0: Por algo pasa, jóvenes, lo siempre vamos a ser Por si algo pasa, perdamos para Si ciclopes. Por si algo pasa, aún nos queda mucho. Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde el frío, al igual que el mérito en la sociedad capitalista, está desaparecido, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. ¿Cómo estás en esta calurosa noche, amigo?
0: Muy bien. Cargando a cuestas una sensación térmica de 56, y... 58 grados. 58 me
1: grados, me estoy
0: derritiendo. ¿Y tú cómo estás, amigo? Pues
1: derritiéndome, estoy húmedo, estoy mojado,
0: <risa> tanto por el calor como por lo que se viene ahorita. Perfecto, entonces, felices por una sexta edición Pos, de Cultura. Sí. Y por favor, compártenos cuál es el título. Ay, espera, se me olvidó.
1: <risa> es cierto, es una performance de Frankie Muniz, protagonista de la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Malcolm el de en medio... Meritocracia, Performance y Establishment. Ufa, ¿Cómo la ves?
0: se viene durísimo. Entonces, antes de comenzar, eh, me gustaría agradecer a Ricardo Alcaraz por facilitarnos su canción La ciudad de los cíclopes como epígrafe de este episodio. Gracias Rich. Como siempre pueden encontrarlo en Spotify y YouTube. También me gustaría abrir la invitación a todos los músicos independientes para que nos hagan llegar su obra y podamos continuar enriqueciendo las introducciones de este podcast. Así es, de donde seas, eh, haznos llegar tu obra, estamos ansiosos por escuchar nueva música y por encontrar esta relación entre las ideas y el arte. Aquí Cultura siempre apoyando los nuevos talentos, sean de donde sean. Perfecto, entonces amigo, Malcolm el de en medio. Una serie que puedo consumir y consumir, y nunca me voy a cansar de los chistes, las historias y los momentos emotivos que se presentan en cada episodio.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Gran serie? Claro que sí, gran serie, grandes capítulos que rememorar, y no acabaríamos si pusiéramos aquí a mencionar cuáles son los mejores para Perfecto. cada uno.
0: Estoy de acuerdo contigo. Entonces vamos a lanzarnos al tema uno, ¿qué te parece? Directito. Perfecto. Tema uno: El camino de Malcolm, el mito de la meritocracia. La socióloga Joe Litter. Escribe una pequeña reseña histórica del concepto meritocracia. Se las comparto. Este término ha cambiado mucho desde su aparición en 1956 en una revista británica de sociología titulada Socialist Commentary, en la cual se empleó como una crítica del mérito como base de la sociedad de conocimiento. El sociólogo industrial Adam Fox decía ¿Por qué dar más premios a los ya prodigiosamente dotados? En lugar de ello, deberíamos idear cómo brindar a quienes realizan labores difíciles o poco atractivas más tiempo de ocio, compartiendo asimismo sí la riqueza de manera más equitativa, con el propósito de que todos tengamos una mejor calidad de vida y una sociedad más plena. Existía, pues, una preocupación por la educación como una forma de segregación, de jerarquización instrumental de las personas. Hannah Ardent, filósofa muy puntual, muy lúcida, muy crítica, decía en un ensayo titulado La crisis de la educación, la meritocracia contradice el principio de igualdad, no menos que cualquier otra oligarquía. Eh, sin embargo, en 1972 hubo un cambio en la significación del concepto, cuando el sociólogo Daniel Bell sugiere que podría ser el motor productivo de una nueva economía del conocimiento. Este discurso eh, se ha legitimado e internalizado en la representación de lo educativo en las sociedades neoliberales, donde en palabras de Brunet y Moral se está Reafirmando la idea de que existe la igualdad de oportunidades, por lo que las diferencias del logro educativo deben atribuirse tan solo al esfuerzo y a las capacidades individuales. Ahí tenemos, un, ahí tenemos este cómo como se empieza a socializar este mito. Es decir. El centro de toda la discusión giraba en torno a interrogantes sobre las funciones de la educación. ¿Es un agente de movilidad social jerarquizante o democrático? Cual sea la respuesta, la educación era el punto de partida para entender este concepto. Recientemente se ha manifestado un cambio significativo en torno a esta idea. Eh, sobre todo con la revolución 2.0 del internet, es apenas un matiz, una palabra, de conocimiento a talento. Esto le da cierta amplitud e inclusión al término, porque ya no se relaciona solo con inteligencia, sino con más aspectos de la vida humana. John Little escribe, la meritocracia hoy implica la idea de que sea cual sea su posición social al nacer, la sociedad debería ofrecer suficientes oportunidades y, mov y movilidad para que el talento se combine con el esfuerzo para ascender a la cima. Esta idea es uno de los tropos sociales y culturales prevalecientes de nuestro tiempo, tan palpables en los discursos de los políticos como en la cultura popular. Esto es peligrosísimo, pues es una individualización del fracaso... porque nos están planteando... la existencia de una sociedad democrática... en la cual las oportunidades... están dispuestas allá afuera... esto quiere decir, en un ejemplo... que si tú emprendedor... tu negocio fracasa... es tu culpa... y no es culpa... de la desigualdad de condiciones... Que existen al competir contra los grandes emporios
1: Eres tú que no supiste aprovechar y utilizar Porque todo lo que
0: Exactamente, era? las herramientas que se han dispuesto ahí Y bueno, eh, la revolución del internet, como te decía En la última década ha impulsado la idea del autodidactismo Bajo la promesa del conocimiento contenido En miles de servidores listos para ser aprendidos por el sujeto Ahí está YouTube Ahí está Wikipedia. Ahí están esos miles de, 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 de contenedores del conocimiento en el cual nosotros podemos accesar en todo momento y este, de educarnos. También hay una posibilidad de obtener el bienestar económico haciendo carrera en alguna plataforma de streaming. Ahí están los youtubers, eh, en las redes sociales tenemos a, a los instagramers, los
1: influencers, a los, influence, a los, los influencers, en general,
0: a los podcasteros. Ojalá, ojalá amigo, <risa> ojalá. El acceso a la publicación de contenidos se construye como democrático. Por ejemplo, subir música a Spotify, podcast, como este gran podcast, videos a YouTube, etcétera se pueden subir, se pueden publicar, ya no necesitamos de estas grandes disqueras, grandes editoriales, ahí está Wattpad, por ejemplo, pero lo invisible es que el acceso a los medios de producción de estos contenidos no es democrático, cámaras, guitarras, micrófonos, interfaces, le, la eficacia de estos objetos está en función de su precio y tiene que obedecer a la lógica del high quality el producto tiene que sonar de calidad no barato, no de garage porque los consumidores están en contacto con dispositivos de alta definición y los que no son consumidores fallidos y no vale la pena molestarse por ellos como bien nos indica Sigmund Bauman en vía de consumo entonces Resumiendo, tenemos dos ideas. La primera es la valoración movilidad social de las personas de acuerdo con el mérito del conocimiento slash educación. Y la segunda, que la sociedad consumista ha dispuesto de las oportunidades de forma democrática para que a través del talento se pueda acceder a la movilidad social. La Diferencia que existe entre estos dos matices del mismo concepto es que la segunda, el papel de la escuela en el proceso de formación pasa a segundo plano. Hay una desvalorización de la institución educativa y se puede observar en el discurso, por ejemplo, de los youtubers, en los que algunos proclaman no haber terminado la prepa, o incluso no tener una licenciatura o como declara la célebre Mars ah. <risas> hablando del sistema retrógrada y dándonos un panfleto neoliberal en toda la extensión de la
1: Sí, porque palabra. ahora ya puede acceder a la educación a partir del internet Exactamente. y obtener todo lo que sale en el programa.
0: Entonces, el concepto actual de meritocracia desvaloriza la educación, el conocimiento ...obtenido a través de la institución educativa. Es uno también de los puntos claves. ¿no? Y no lo va a llamar educación o conocimiento... ...sino que va a poner el ojo en la palabra talento. Entonces, este mito de la meritocracia... ...se resquebraja en la serie. Malcolm es un sujeto brillante... Está en una clase avanzada, sin embargo, no es parte de una élite económica que puede estimular su inteligencia. Él no crece en un entorno de libros, de matraces, de microscopios. Tiene un empleo en el Lucky 8, al que acude después de clases. La crítica es visceral, amigo. ¿Te acuerdas? Es en un capítulo en donde se hace. ¿Él? ¿La mente más brillante de Estados Unidos? se disfraza del tío Sam, ah. que es el símbolo estadounidense, <risa> se pone saco, zancos y comienza a vocear publicidad en un supermercado.
1: Orinando en un catéter. Orinando
0: en un catéter. Él, cuando él, según este concepto de meritocracia, tendría que estar en una posición jerárquica superior. Y entonces nos hace preguntarnos... ¿Cuánto talento se nos pierde en una plutocracia, en una sociedad dominada por élites económicas? ¿Cuántos malcolms están ahí en Botargas porque deben aportar al hogar?
1: ¿Cuántos con suerte están en Botargas? ¿Cuántos
0: con suerte están en Botargas? Y el problema, amigo, es que estas historias nos atraen. La narrativa meritocrática del pobre que llegó a ser rico gracias a su esfuerzo. Por ejemplo... Hace unos días di en Facebook una imagen de un viejito que con 80 años es Uber Eats. Y los comentarios decían, bravo, es un guerrero, tiene ganas de trabajar. Lo compartimos como ejemplo de vida, de superación. Pero espérate, ¿en qué sociedad estamos? ¿Una que idealiza la pobreza como un estado transitorio? ¿Una donde no podemos ver que en esa imagen, lejos de mostrarnos el esfuerzo, las ganas de mejorar, etc., se encuentra la representación de una profunda brecha económica.
1: Sí, es una romantización de la desigualdad y la
0: injusticia. Exactamente. La vemos y decimos, "Wow, qué bonito.
1: Él sí quiere trabajar, no como la juventud actual."
0: No, no, no como los pobres que están mm, ahí. Exacto. Pudriéndose en su miseria. Es muy fácil hablar desde el privilegio, amigo. Muy, muy fácil. Entonces tenemos que dejar de producir símbolos que legitiman estos discursos. Eh, pienso en el episodio del Amazul. Oh, sí. Cuando Steve y Malcolm entran a en un concurso de ciencia, ganan y solo les dan artículos de oficina. Mientras que la compañía convocante se queda con las patentes para hacer millones de dólares. Aquí hay otro aspecto de desmitificación de la meritocracia. Que dice, el mérito está atravesado y administrado por el poder. ¿Y quién ejerce el poder? La élite, la élite. Porque el poder es vertical. Y obedece a en qué punto de la red jerárquica de relaciones estás situado. Entonces la sociedad no es democrática cuando se trata de la distribución equitativa del capital. Cuando en esencia mi posición, mi legitimidad, está definida por tener más que los demás. Si yo tengo menos, entonces yo ya no soy yo. Mi poder se debilita. Sí. Y este es el camino de Malcolm. Este es el camino al que tiene que enfrentarse Malcolm. Es el de la cancelación de algunas becas. El absurdo... Se manifiesta de forma brutal cuando una de las cartas dice que le retiran la beca para financiar un estudio sobre qué pasa con la gente que no puede pagar sus estudios. Le ofrecen 50 dólares por participar. Es absurdo, bro, es... Sí. O sea, no, no, no sabes cómo sentirte al ver esa escena. Y también hay otro chiste, pero que refuerza esta idea de que el mérito está atravesado y administrado por el poder y que de alguna manera es arbitrario. Malcolm no obtiene la beca completa porque le corrige al, a, 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 al aplicador, al entrevistador, ah, sí. su pronunciación de Sartre.
1: <risa>
0: también es un absurdo, sí. pero nos muestra esta relación entre poder y mérito y esto nos lleva a hablar del último capítulo que es donde yo creo que la serie va a culminar de manera muy bien esta crítica a la meritocracia que va haciendo a lo largo de la serie eh, Malcolm yendo con su traje de conserje a clase es de las últimas escenas de la serie. Sabemos que trapea los dormitorios, que trabaja en la cafetería. Sí, está en Harvard, pero no juega en igualdad de condiciones. No sabemos siquiera que estar ahí garantice algo. Muchas series hubieran puesto un epílogo que nos mostrara cómo el personaje logra sus objetivos. La serie guarda silencio al final. Nos pone de frente a la incertidumbre. Es un cierre pesimista. A pesar de todo, no vemos a Malcolm triunfar. Tenemos la esperanza de que así sea. Y eso hace que para mí, esta serie sea un ejercicio narrativo de la esperanza. Y esto se representa en las acciones de Lois en el último episodio. Ella no permite que Malcolm deje la oportunidad de ir a la escuela y comience a trabajar con el businessman que se ofrece a contratarlos con un sueldo altísimo a él y a Stevie para ser desarrolladores de tecnología. Ahí es interesante porque toma este, esta desvalorización de la institución educativa de la meritocracia actual y la cuestiona y pone en el centro de la discusión otra vez a la institución educativa, la valoriza, le devuelve otra vez su lugar en la sociedad. Muy interesante. Y Entonces, esto es el rechazo al discurso meritocrático actual, a la simulación de democracia que tanto critica la serie. Aceptar el trabajo hubiera sido una contradicción para todas las ideas planteadas en la historia. Sería fortalecer el mito y transmitir el mensaje de que el pobre es, es pobre porque quiere, de que el mérito sí es recompensado y nosotros como espectadores al igual que Malcolm estallamos en furia contra Lois sin embargo a pesar de que ella revaloriza la importancia de la educación y la escuela no quita el dedo del renglón de la existencia de una sociedad jerarquizada económicamente y se lo dice directamente tu condición será un fardo extra, difícil en comparación con el, con el camino trazado para las élites privilegiadas. Querrás caerles bien y no será así, durísimo, como se lo dice. El Final. último discurso de Lois para mí es brutal, es, es visceral. Pues
1: es la culminación de todo lo que se estuvo planteando en la serie.
0: Exactamente. Entonces aquí, amigo, es donde surge la esperanza. Lois espera que el mundo reconozca el mérito y se transforme la sociedad en un entorno inclusivo y democrático donde todos tengamos cabida. Y entonces traza un plan en el que Malcolm será presidente. Uh -huh. Parece de esos planes imposibles. Un plan que solo coincides con esperanza. La meritocracia actual, amigo, es una simulación que se construye con base en discursos individualistas y competitivos que representan al otro como un medio para la obtención de beneficios. Malcolm argumenta que pudo hacerse rico y comprar la presidencia y Lois le responde de forma magistral, apela a la empatía a la destrucción del mundo competitivo, del otro como objeto, al reconocernos de nuevo como sujetos que puedan colaborar para construir una sociedad equitativa. La esperanza de Lois es que el mérito actúe de forma ideal, valorando el conocimiento surgido de cualquier parte de la estructura, para que entonces uno de los tantos desposeídos del planeta ejerza el poder y el discurso en favor de los que por mucho tiempo han sido negados. Todo. Me parece parece hermoso. Me parece muy interesante. Y bueno, o sea, no, no podemos hablar de este discurso de la esperanza sin hablar de la mística profética que guarda el intro. Del estrés. Que refuerza la narrativa de la serie. Nosotros solo con ver el intro de Malcolm o el final ya habríamos podido deducir el discurso de Lois. ¿Por qué? Porque cuando concluye la canción Voz of Me, hay un close-up a la cara de Malcolm. Mientras el vocalista canta. Life is unfair La vida es injusta Entonces sí El intro En esa parte Nos dice Nos habla de la esperanza de Lois Pero también Nos está hablando del camino de Malcolm Y el enfrentamiento Que va a tener Contra el mito De la meritocracia Amigo Pasamos al tema 2
1: ¡Wow! Me hice muy fuerte hoy. Muy bien. En el tema 2 vamos a hablar de los actores de la clase media, el performance. ¡Uf! De
0: perfecto, bro.
1: Y pues tomando en cuenta que en general, siendo una serie de televisión, es un performance, es una actuación. Y que se ha extendido hasta el día de hoy con el performance que hace Frankie Muniz respecto a quien no recuerda la serie, ¿no? Que un es, statement, es un statement. Es un statement que se, que se fomenta con un performance. Y bueno, estudiando en cuanto a la literatura desarrollada en torno al performance, los anglosajones ponen énfasis en las actuaciones y ejecuciones culturales de los sujetos y su contexto social. De acuerdo. Ubicando a cada una de ellas en dramaturgias situacionales Eso es el performance, una dramaturgia situacional okay. Desde el punto de vista antropológico, este tampoco se aleja mucho de la noción artística del performance Principalmente por concebir la trama social como representaciones simbólicas puestas en escena por cada persona
0: ¡Órale! Eso es
1: fuerte eso, bro. Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Estamos haciendo un performance, estamos dando una representación de nuestra cultura a través de símbolos.
0: Entonces, quiere decir que nosotros desde que somos niños estamos aprendiendo el papel que vamos a representar, siguiendo la metáfora del eh, teatro, nuestros... a través de nuestros directores que son la familia. Los medios de comunicación masiva, Los la iglesia, padres, la, sociedad, la escuela, la escuela exactamente. todo eso. ¿Qué? Tú y
1: yo somos hermanos mayores, lo sabemos, tenemos que tomar el rol de hermanos mayores. Y es lo que nos van a enseñar.
0: Ejecutar el performance, por ejemplo, de la protección. ¡Qué exactamente. hermoso, hermano! ¿Qué?
1: Exactamente. ¡Qué interesante! Y, por ejemplo, el termo performance no tiene una traducción precisa al español. Es... No es lo mismo que una actuación. Performance, según Turner, deriva del francés parfornir. Y se refiere a la acción de completar. Sí. Completar como el final propiamente dicho de una experiencia. Enfatizando una relación entre esto y el ritual. Ahorita vamos a ver por qué. Porque el performance... En un primer momento fue asociado a los campos artísticos o de la lingüística, a los vínculos entre actuaciones o ejecuciones culturales del sujeto y el contexto social más amplio donde toma lugar esto. Okay. Todo siempre va en función a dónde estamos y esa es la manera en cómo vamos a actuar. Perfecto. Singer postuló que se trata de actuaciones que poseen un tiempo limitado un comienzo y un final, un programa organizado de actividades y audiencia y que se desarrollan en un lugar y ocasión determinadas. Podemos hablar de las escenas en las que se de desenvuelve el mismo programa, ¿no? Todo esto constituyendo una unidad de observación en donde se expresan y comunican los componentes elementales o básicos de una cultura. Okay. En este caso vamos a enfocarnos a la clase media. Exactamente. Que es precisamente esta unidad de observación, que esas escenas, lo que nos van a exponer el pensamiento y los valores que hay en la clase media. ¿no?
0: Exactamente.
1: Porque estos elementos de los que acabamos de hablar son los mismos que conforman un sitcom. Y esta es una serie de comedia situacional. El sitcom se define así como una serie donde la trama se desarrolla regularmente en los mismos lugares el debate sobre si Malcolm el de en medio, eso no es un sitcom se lo vamos a dejar a nuestros escuchas en los comentarios Perfecto. que nos comenten y nos digan si eso no es un sitcom y por qué ha escuchado una gran variedad y abanico de opciones yo no me defino no sé, yo podría decir que es un sitcom siguiendo esa definición. ¿Tú
0: qué piensas? Tú hubiera dicho que no, pero ahora que lo pienso, puede ser, pero yo creo que es una clase muy específica de sitcom. O sea, no, no se parece, por ejemplo, a la comedia hecha en The Big Band Theory o en Friends o Joy oh, Meet Your Mother. Sí es una sitcom, pero yo creo que es de, de otra clase. De, es algo
1: diferente. Argumentenos en los comentarios qué piensan y luego nos peleamos. Nos rompemos la madre. <risa> pero mientras entendamos el performance como esta serie de acciones que se toman a partir de la situación en la que está inmerso el personaje. Siempre en función de dónde está. Y están cargadas de representaciones simbólicas que expresan y comunican elementos básicos de... Pues su propio bagaje cultural, Exactamente. ¿no? Cada interacción que tienen los personajes plantea el propósito de comunicar. Exactamente. Y es importante comprender las dimensiones instrumentales y entender el proceso a través del cual se llegan a consolidar creencias, valores y normas fundamentales para el grupo. En este caso, hablando de la familia de Malco. Exactamente. Y nos lleva a pensar... ¿Cómo estas interacciones se relacionan con los rituales sociales? De por ejemplo, el tránsito de situación social cuando cumplimos la mayoría de edad. Uh -huh. En nuestra sociedad, por ejemplo, los individuos dejamos de ser únicamente individuos sociales, nos convertimos en ciudadanos. Exactamente. Tenemos la capacidad de votar, de comprar alcohol. De comprar alcohol. De forma legal, ¿eh? O sea, de, de, de comprar alcohol twiff. legalmente, ya somos ese señor al que se acercan los niños y me compro una cerveza, ya tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Se nos asigna de manera automática otro estatus.
0: Exactamente, y, y, y lo interesante de esto es que la experiencia de llegar a la mayoría de edad no va a ser igual entre culturas, pero incluso al seno de la misma cultura, la experiencia de la mayoría de edad no se va a experimentar, por ejemplo, en... No se va a experimentar de manera similar entre clases sociales, por ejemplo.
1: Exactamente. Cada una va a tener sus propias maneras de interpretarlo, de celebrarlo.
0: Exactamente. Entonces, lo que va a ser mal como entonces es mostrarnos, por ejemplo, estas experiencias que pueden al principio parecer generales, pero específicamente relacionadas a la práctica de la clase media.
1: Exactamente. Porque esto te plantea un nuevo rol, ¿no? Exactamente. Que tienes unas nuevas responsabilidades. Exactamente. Por ejemplo, Malcolm. Malcolm, cuando llega a determinada edad, le piden que trabaje en Loki OK. A.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Porque a su edad es el rol que la familia le exige, que necesita tener. Y lo hace él específicamente porque tiene la capacidad de hacerlo. Otros, por... cuando llegan a la mayoría de edad, saben de viaje por el mundo. Exactamente. Pero fíjate, o sea, en Malcolm Malcolm va a trabajar, Riz no lo hace, Riz no va a Lucky 8. Riz, ¿a dónde va?
0: A la carnicería. Exacto,
1: Riz se pone a trabajar en una carnicería, donde incluso llega a tener más éxito que Malcolm Y incluso hay una escena en donde Hal le pide dinero a Riz.
0: Exactamente.
1: Y, y Riz se lo da, ¿no? O sea, hasta le dice, lávalos con agua fría porque la sangre se pega o algo así, ¿no? <risa> Pero por
0: ejemplo... no, pues están trabajando, o sea, la, la función de, del mayor de edad... Exactamente. En la, en la familia de clase media, la representación, el performance...
1: Es apoyar, es ayudar económicamente, ¿no? Pero con base en tus capacidades, por eso Riggs es carnicero. O sea, por eso
0: ajá, por eso no va a Aid. Eh,
1: por eso Malcolm sí va a Aid, se vuelve administrador, llega incluso a ser gerente, a ser jefe de loyes. Y otro que ha ido a trabajar lo que hay de es Francis, Francis, que Francis siempre es muy muy lógico, es muy rebelde también, pero con esas mismas capacidades de, de razonamiento, ¿no? Incluso cuando se emancipa y se va de la militarizada para irse o a Alaska, ¿no? Y cambia su rol de acuerdo a la situación social en la que está.
0: Y no solo su rol, sino también cambia su dinero por... Eh, dólares de Alaska.
1: Exactamente, y, y es el primer enfrentamiento con esta vida de adulto, por ejemplo, emancipado, ¿no? De tomar tus propias de decisiones, tener las consecuencias de esas decisiones, y es lo que lo lleva a ser un asalariado en, en, en Alaska, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, todos estos roles siempre van en función de dónde se están desenvolviendo, hablando de la clase media.
0: Y esto es muy interesante, porque Malcolm en el último episodio, cuando da su discurso, justamente habla de eso. Él sí. dice, nunca estamos solos. Exactamente. La familia siempre está. Y habla de sus prácticas, sus vicios, sus virtudes. Sí. O y... sea, él... Siempre estamos, como tú dices, representando un rol en función de lo aprendido, en función de este background que nos ha indicado... Como debemos ser
1: Sí, y corresponde a un ritual Exactamente ¿sí? En este caso vamos a pensar en un ritual muy fuerte Que tenemos aquí en México Que es la presentación de las mujeres En sociedad cuando cumplen 15 años Está muy fuerte Y ni siquiera es a la mayoría de edad a Es los 15 a años. los 15 años A la edad reproductiva, por ejemplo Donde ya se te presenta en sociedad Y es un acto social que está cargado De simbolismos y significantes ¿sí? O sea cuando tú vas a determinados clubs y se presentan a las señoritas, la que elijan como ganadora o como señorita X club, tiene la responsabilidad implícita, ella, como individuo, y para el grupo de algo, ¿no? En este caso, el padre le corresponde pagar determinado porcentaje de los eventos que se van a hacer. Sí, o sea, Déjame
0: aquí hacer una aclaración, cuando nos referimos al club, nos referimos a, a clubes sociales de élite económica A
1: clubes sociales de élites económicas, no vamos a mencionar nombres
0: Entonces, pero ahí vemos justamente lo que tú dices, la experiencia de cumplir 15 años es diferente En una élite económica, que es la presentación, elección de una reina entre otras señoritas Y la responsabilidad que los padres adquieren Exactamente Mientras que en otros
1: en otros contextos, en otros contextos en solo es clases, la
0: presentación y como, como la fiesta como la Exactamente. celebración
1: si sí es una presentación en sociedad sí. pero es en otra sociedad por Exactamente. Ejemplo, en otro sí, contexto sí, sí. ¿no? Por completo. pero adquieres derechos y obligaciones Exacto. que como, como individuo vas a tener que cumplir entre la sociedad es fomentar este performance porque a partir de eso tienes que actuar de determinada manera entonces, cada persona o integrante de un grupo tiene como principal característica la participación en el grupo. Exactamente. Tienes que ser activo. Y en cada participación, toda persona tiene la capacidad de actuar o representar un papel dentro de las distintas tramas sociales, yo que es a las que nos referimos. No es lo mismo que yo cumpla 15 años en un club de élite social a que cumpla 15 años con mi familia. Voy a actuar diferente, voy a comportarme
0: diferente. Pero al final sí voy a actuar. Ah, pero al final sí, siempre sí voy a actuar. Sí incorporo eh, nuevas... Eh, pues nuevas, nuevas
1: actitudes, nuevas
0: obligaciones. Nuevas características car a mi personaje social.
1: Exactamente, porque es lo que construye mi performance. Exactamente. Y esto me permite definirme ante el otro, oh, reconociéndome eso? a mí mismo Además de reconocer el papel del otro, el rol del otro con el que establezco las relaciones. Exactamente. Que en este caso es al presentarme. O sea, todo siempre va a ser un performance. Porque la vida es una representación. Shakespeare nos lo dijo. El mundo entero es un escenario y nosotros solo somos actores en él. Y Tenemos que adoptar esos roles Intenso. porque la función debe continuar.
0: Y fíjate que esto es muy interesante. Me parece que más adelante se va a abordar. Pero justamente Lipovetsky, cuando analiza la posmodernidad, comienza a hablar de que en algún momento del siglo XX eh, estalla esta tensión que existe entre el deber ser y lo que yo quiero ser. El deber ser como el papel que represento en la sociedad.
1: Exactamente.
0: Y mi verdadera identidad, lo que soy. Exacto. Entonces...
1: Y es cuando se convierte lo que tú eres en un performance.
0: Exactamente.
1: Que ahorita vamos a llegar a eso, que se viene
0: así muy chido. Pero antes de pasar a eso, o sea, entonces, lo, lo interesante es justamente esta discusión. Lo que debo ser es un performance, pero uh -huh. también lo que yo soy, de, se, convierte, un, en otro se convierte en otro performance. Exactamente. Qué interesante.
1: Porque ya hablamos de esto, ¿no? existen las máscaras sociales que tenemos puestas para interactuar con el resto del mundo, la máscara social, la máscara eh, personal, la máscara íntima, o sea, somos un constante actuar. Cuando hablamos con los amigos, cuando estamos en el trabajo, con la familia, con la pareja, con gente que cae mal, y ahorita grabando el podcast, ¿no? Hacemos un performance que responde a esta situación en la que estamos, así como Malcolm lo hace con su familia, y lo mejor de todo es el hecho de que Malcolm está consciente de que hace un performance. Es, es, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. O sea, lo vemos en sus constantes roturas de la cuarta pared. Donde nos habla directamente, nos ve a los ojos para quejarse, para explicarnos la situación. Y aunque no esté de acuerdo con algo porque nos lo dice, lo sigue haciendo porque es lo que la trama le pide. ¿sí? Desde el primer capítulo, cuando le dicen que va a ir a la clase de los Krill Boys... Y se empiezan a burlar de él, y Rick se empieza a burlar de
0: él. Entonces, ahí va, déjame tirar una pregunta. Para ti y para nuestro auditorio. Viene. Entonces, ¿este performance social, este deber ser, ser, es determinista?
1: Sí, bueno.
0: Es interesante porque, o sea, tú lo dices bien. O sea, Malcolm cuando rompe la cuarta pared, sí. genera... Un espacio, una pausa en la trama.
1: Exactamente. Que, que te da pie a ti, que...
0: Es como este momento que de, ma de Malcolm en el que goza libertad. Pero cuando vuelve y se despausa la trama, vuelve otra vez a este determinismo sí. que le ha impuesto su rol. Exacto. Y no puede actuar de otra forma.
1: sí porque es lo que tiene que hacer, o sea, cuando le dicen lo de, lo de que va a ir con los Krillmois, Lois le da un discurso sobre superación y desprecio por parte y hacia los demás, donde que lo van a despreciar, pero que él va a llegar a hacer algo, ¿sí? que a fin de cuentas él va a ser mejor que ellos. Y cuando termina Lois de hablar, Malcolm se voltea y nos dice, cree que me convenció, pero no es así. Y luego regresa y dice a su mamá que está bien, que lo acepta, que va a ir a la clase de los Creel Boys por las razones que ella le dijo. Entonces, es él en su performance de hijo abnegado uh -huh. ante su madre, que es su madre y tiene que cumplir ese rol. Y nos clarifica que aunque en el performance es abnegado, tú no te confundas espectador, realmente esa no es mi identidad. No soy así. Órale. O sea, es un performance constante, ¿no? Y cada miembro de la familia cumple eso, ¿no? Actúa de acuerdo a la situación que lo plantea. Y esto va más allá del show. Es un reflejo de la clase media trabajadora, cuya identidad ha sido construida por este capitalismo que impulsa la meritocracia. Por este, tú debes ser lo que dijimos, ¿no? O sea, tú te construyes a partir del rol que te dice la iglesia, la institución, tus padres, la sociedad. Y lo podemos ver en HAL.
0: Sí.
1: Que HAL tiene grandes aspiraciones y sueños, pero se ven limitados por la necesidad de actuar como padre. Tiene que ser responsable.
0: Y por su lugar en la estructura jerárquica.
1: Y por su lugar en la estructura jerárquica como cabeza de la familia. Pero, no. o sea, no solo
0: de la familia, sino económica. Exactamente. Él tiene que ser proveedor, por ejemplo. Y es otra vez cuando nos muestran el fallo de las meritocracias. Exacto. O sea, él... En el fondo
1: quiere ser un artista. ¿sí? Lo vemos en su faceta de pintor. Donde hace el performance de pintor. Cambia completamente él. Cambia su forma de ser, su forma de actuar. Lo vemos cuando es patinador artístico. Cuando le enseña mal cómo patinar. Y al final termina haciéndose un performance de cuando ganó. Y tiene su traje de lentejuelas precioso. Fue el locutor conspiracional. Kit Carlo Magno. Kit Carlo Magno. Y tenía su fama, ¿no? O sea, tenía a, a creer que era su seguidor. O sea... Pero... A pesar de todo esto... Su acto social corresponde a que asista a trabajar. Exactamente. A que pague las cuentas. A que enseñe de responsabilidad a sus hijos. Y, claro, cuando él puede ser responsable como ellos, ¿no? Al grado hasta que falta trabajar todos los viernes. Y vemos... ...precisamente este... ...este performance, ¿no? De que él tiene que ser... ...un trabajador... ...pero los viernes deja de ir. Y... ...ahí es cuando Lois tiene igual un gran conflicto... ...en cuanto a su rol, en cuanto a su personaje... ...que le empieza a caer la demencia... ...empieza a coleccionar cerditos... ...y los tiene como sus bebés, ¿no? Exactamente. Y cuando se entera de lo que ha estado haciendo Hal los viernes... ...de que no cumple su rol los viernes... Ella regresa a su rol de madre, de esposa, y le reclama por todas las, las horas extra, todos los sacrificios que ha tenido que hacer, mientras él se la pasa haciendo ese pendejo el viernes. <risa> sí. Es este volver al, al, al performance que tiene que existir para que pueda sostenerse la familia, ¿no? Y otro ejemplo es Dewey, que por una mala estrategia de Malcolm que no quería que llegara con los Krillboys. Termina en la clase de los niños con problemas emocionales. Y a pesar de que se nota que no es igual a ellos, él adopta este personaje y actúa muy parecido a ellos. Y al mismo tiempo, los demás lo aceptan y lo fomentan a que actúe así. O sea, ese es el personaje. Pero el mayor ejemplo de todo esto, creo que podría ser el capítulo del Hombre en Llamas
0: de acuerdísimo
1: donde literalmente asistir al hombre en llamas es realizar un performance es ser ese que tú quieres ser y representarlo ante todos
0: que es justamente lo que decíamos o sea, de, 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 de la acción de la posmodernidad y el sujeto que se quita de encima el deber ser social su performance social y, a, y construye su propio performance.
1: Exacto. Sí. Y, por ejemplo, en El Hombre en Llamas se da la expresión más grande de libertad. Uh -huh. Y Hal demuestra lo que realmente quiere ser. Un miembro de la clase media alta cuya estabilidad económica le permite tomarse unas vacaciones y hasta invitar a los vecinos unas hamburguesas.
0: Sí, o sea, es, es fascinante porque... Justamente este performance, cualquiera de los dos, del del performance del deber ser y el performance del de yo auténtico, eh, pasan eh, como, pues, por normalizados en nuestra práctica. Yo no sé que estoy representando un performance. Exacto.
1: Y es lo que le pasa a, a Hal, porque él empieza a actuar... O sea, no actuar, empieza a, a liberarse y los demás lo interpretan como un performance.
0: Lo interesante es como este entrecruce. Para Hal, todos están locos. Exacto. Y para los demás, Hal está representando un performance que Hal no sabe que está representando.
1: Exactamente. O sea... Es como que una interiorización del performance de, de modo que ya está implícito en todos, ¿no? Entonces, cuando todos lo están viendo precisamente y Hal cree que todos están locos, él se siente incómodo, ¿no? Y tal vez es una reflexión de que lo que Hal realmente quiere es dejar de hacer un performance ante la sociedad y que la sociedad deje de presionarlo porque él haga un performance uh -huh. del americano promedio. Porque él ya se siente comprometido en una otra forma de seguir haciendo las hamburguesas a la expectativa de todos. Uh -huh. Pero representa una sociedad que le exige algo. Y él ya no quiere eso, ¿no? O sea, ese es el gran conflicto que tiene Hal para poder vivir libre. Que tiene que estar adjudicado a ese performance. En ese mismo capítulo vemos cómo se transforma la familia. Cómo Lois se junta con las mujeres que... Desfilan con los pechos descubiertos.
0: Exactamente.
1: Las mismas que desde el principio Riz estaba buscando. Desde que llegan al hombre en llamas se va a buscarlas y no las encuentra, ¿no? Hasta el final, cuando están desfilando y madre e hijo se encuentran en ese contexto, Lois, que ya había abandonado el performance de madre, lo retoma para decirle a Riz que recuerde que es una persona decente en el mundo real donde hace su performance. Exactamente. Sin embargo, Riz ya tenía en el hombre en llamas un contexto distinto y ya se había liberado de ese performance. Y libre del performance que le exigía a la sociedad, él demuestra ser una persona decente. Uh -huh. Porque de buscar desnudos, se vuelve un miembro activo y productivo de la comunidad del hombre en llamas. Participa en todos los eventos y convive en los distintos grupos donde él encuentra una liberación. Y por eso al final no quiere que termine el evento. Porque tendría que volver a esa máscara social. Y actuar de un modo en un mundo que no lo comprende. En donde él tendría que hacer el performance de persona decente. Respecto a ese contexto. Cuando en el hombre en llamas ya es una persona decente. O sea, es un gran conflicto para él. Sí. Y por último, Malcolm. Malcolm se da cuenta de todo lo que es, de su pedantería, de su egocentrismo, de su altanería. Y esta actitud lo lleva a romper el vínculo que forma con la chamana, con la que se acuesta. Uh -huh. Y ella cuando se va a ir, porque tiene que atender a sus pacientes, entre comillas, malcolm se voltea a la cámara y nos dice, si puedo mantenerme callado tres segundos, todo estará perfecto. Cuenta uno, dos... Y no se aguanta y se voltea. O sea, él tiene que estar en este constante performance, ¿no?
0: está determinado.
1: Exactamente. Lo, des lo que lo destruye es esta incapacidad de liberarse del performance. De que tiene que hacer esto. Y me recuerdo un poco a el Dr. Manhattan de Watchmen. Uh -huh. Porque él es un títere que puede ver los hilos. Sabe que está en un performance y que no se puede liberar aunque esto le impida ser feliz ¿Sí? y este podría ser el establishment de la serie
0: con lo que quiero pasar al tercer tema perfecto, tercer tema nuestra pregunta para debatir un momentito y que perfectamente nuestro público también puede entrar eh, tema 3 podría ser mal como el de en medio una legitimación del establishment una legitimación del capitalismo, a pesar de las críticas que hace a la meritocracia, a pesar de las críticas que realiza al performance del deber ser y, al, y a la búsqueda auténtica del yo, que lo explicaste de forma muy bonita, me gustó mucho, eh, yo en lo personal, amigo, yo creo que a pesar de que Malcolm eh, el de en medio eh, hace estas críticas tan certeras no puede de dejar de reflexionar dentro del capitalismo y sus valores señala algunos vicios sí, pero lo legitima como sistema ideal lo critica dentro de la caja no hay una propuesta superadora que abra una nueva forma de concebir el mundo es un señalamiento de que hay algo que reparar pero no de que hay algo que construir desde cero o sea el discurso de la esperanza de Lois sí es un discurso que cuestiona pero que finalmente solo puede funcionar Dentro de la idiosincrasia del capital. Sí. ¿Qué opinas tú, amigo?
1: Pues es que yo digo que sí es, un, es una completa legitimación de esto, ¿no? Del, de la meritocracia. Precisamente siempre es en función de conseguir las cosas a partir de ti mismo, ¿no? Mm. Francis, por ejemplo, tuvo que emanciparse para ir en busca de sus sueños, ¿no? Y, y encontrarse con todo esto. Malcolm que tiene estos constantes conflictos... Para ser feliz, o sea, él lo vemos que tiene las relaciones, las pocas relaciones que establece. Siempre se van al carajo porque no las puede mantener, ¿no? Tiene demasiados pesares en él mismo, eh, incluso con los Krill Boys, por ejemplo, que él tiene como que... Él, él de los Krill Boys, o sea, él es el más inteligente y aún así no es feliz, ¿no? No, no, no le gusta ese contexto, no le gusta tener que actuar ahí, pero pues es lo que él tendría que hacer para superarse a sí mismo, ¿no? Como que estás inmerso acá, no te puedes salir, tienes que acostumbrarte a estos obstáculos que hay en la vida para que te puedas superar al grado de que vas a llegar a Harvard, porque vas a llegar a Harvard como conserje, pero llegaste a fin de cuentas, o sea, eso es lo que hay. Siempre va a ser así. Y en el capítulo donde a, a, a Francis lo sacan de su casa. Y uno de los maestros le tiene filo a Rhys. Y Malcolm hace trampa para que Rhys salga adelante. Lois lo dice. Yo podré abandonar a Malcolm en el río. Porque sé que va a llegar a la gerencia. Rhys es el que necesita apoyo. Porque sabe que de una u otra forma. Malcolm va a usar sus propios medios. Para llegar a ser algo grande. En este caso... Buscándose presidente, ¿no? Pero a fin de cuentas es una clara legitimación del capitalismo, de la meritocracia y de las condiciones reales de la clase media, ¿no?
0: Exactamente. Creo que <coughs> queda mucho más que claro que los contenidos que consumimos no dejan de ser transmisores. De una ideología Así es, 100% este, Y bueno Eso es lo que tratamos de discutir aquí Eso es lo que tratamos de Desenmarañar aquí eh, ¿Qué te y, parece si cerramos, amigo?
1: Podemos cerrar el podcast Pero esto no se tiene que quedar acá Exactamente Yo digo que nuestros escuchas nos pueden comentar Qué es lo que piensan, debatamos al respecto sí,
0: esto, esto no tiene sentido Sin el diálogo Exactamente eh, tenemos una idea, no sé qué les parezca, también sería bueno que nos comenten. Queremos, Andrés y yo, eh, comenzar a hacer eh, lives, ¿no? En Facebook, que nos permitan de alguna manera como eh, generar un diálogo más cercano eh, a partir, obviamente, del podcast, de Un las live
1: post-podcast donde podamos darnos una
0: retroalimentación y ahondar en temas que a ustedes les gustaría. Y, y podamos platicar. Más y están más en contacto. Si les parece la idea, no dejen de decirnos para que nos, nos veamos entonces ahí ya por la cámara y no solo... Y nos pongamos guapos. Por las bocinas, sí, porque realmente sí grabamos en fachas para que no nos <risa> destruya el calor. Eh, muchas gracias por esta por este diálogo, amigo. Me, me he divertido mucho. Me, eh, me he llenado de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, eh, Muchas gracias una vez más a nuestros escuchas. Un saludo a todos los que nos han comentado, a los que nos han mandado información que complementen los temas. Muchas gracias por su re retroalimentación. Esto fue Cultura, el podcast más fresco desde la tierra, donde el frío, igual que el mérito en la sociedad capitalista, está desaparecido, que es la península de Yucatán.
1: Un abrazo a todos, estamos pendientes de sus comentarios, los escuchamos.
0: Adiós.